0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Du lyssnar på en podd från Perfect Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. det här avsnittet ska vi prata om kvinnohälsa och klimakteriet. Jag har bjudit in Helena Graflund Lagerkrans som är läkare och specialist inom gynekologi. Vi ska prata om kvinnors hälsa och de är fokus på när det gäller hormoner, menstruation, PMS och klimakteriet. Helena hon brinner verkligen för kvinnors välmående och många kvinnor ska inte behöva leva med de problemen som de har. Och om kunskapen sprids om vilken hjälp det finns att få och att hjälpen ska vara mer lättillgängligt, ja då blir det så mycket lättare för så många kvinnor. Jag är nyfiken på mycket, men dels så är jag nyfiken på vad vi kan göra för att hjälpa oss själva när vi äklar makteriet, vilken hjälp finns det att få, vilka symptom är det och dessutom också när det gäller PMS, PCOS och menstruation. För en studie som gjordes i Stockholm 2017 visar att runt 60% av 1600 flickor de stannar hemma från sociala aktiviteter varje månad på grund av mens. Och en annan studie där 1500 kvinnor mellan 40 och 45 år tillfrågades om sin mens så säger en tredjedel att de blöder så mycket att det påverkar livskvaliteten. Och det behöver inte vara så. Det finns hjälp att få. Jag har också fått in en del lyssnafrågor som vi kommer att ta upp. Så vi har en hel del att prata om. Så nu kör vi tycker jag. Det är så perfekt att det är någon som är van på det. Fattare. Ni ser också i samma studie eller? här, Ja, eller? ja ibland sitter vi där beroende okay. på lite, alltså vi ja, vi, vi är inte så flexibla så att vi är så här, vi kommer på onsdag klockan 17. vilken studio finns, och så får vi ta den som finns. Just det, ja. ni har lite mycket att göra. Nej men vi har mycket att göra och våra gäster är ju alla kliniskt arbetande så de kommer ju oftast liksom efter arbetstid eller på en jour tim, alltså så, ja. när de är lite jordgörande och så. Så att vi sitter där vi får sitta. <laughs> Jag tycker lilla studion också funkar jättebra, men det är klart det är skönare att sitta här, för då Liksom, man får i steget bord och kan sin dator. Och exakt, exakt. Ja, som mm. ni hör så är Helena här, välkommen. Eh, som också poddar på samma ställe mm. som eh, jag gör mm. på mm. Perfect Day. Mm. Eh, tillsammans med Syran. Samma, ja, samma, mm. Precis, Syster Lydia. Syster Lydia. Men du, mm. du jobbar ju egentligen på Dandris sjukhus, men det är sista dagen mm. idag eller? Ja, När vi spelar in. Äh, Ja det är sista dagen idag, tillfället. Jag ska vara känslig i sex månader mm. för att jag ska starta ett um, företag inom kvinnohälsa och försöka komma ut lite till kvinnor digitalt och erbjuda um, tjänster. alltså tjänster, vårdtjänster. Att erbjuda barnmorska och gynekolog digitalt. Nu, just nu så är det ju så att det finns överhuvudtaget ingen gin, eh, digital gynnvård. Och eh, det är väldigt mycket öppenvårdsproblem som kan löta, lösas digitalt som inte kräver liksom en gynekologisk undersökning utan det är väldigt mycket anamnes, det vill säga vad patienten berättar som eh, man kan ställa diagnos på. Och i vissa regioner i Sverige så finns det ju inga gyntider att få på flera, flera år. Och det är så fel och det är så oacceptabelt att det ska vara så. Och kvinnor blir ju också då hänvisade väldigt mycket till de... Om man säger allmänläkarna, alltså de digitala vårdgivare som finns. De är ju allmänläkare. Och jag tycker också att det är det är säkert en och annan som kan få bra hjälp, men jag tror att man kan få väldigt mycket bättre hjälp om man får träffa en gynekolog eller en barnmorska Så där kan man då, det är till EstherCare, och då kan man, ja. där kan man då gå in och ställa frågor och få liksom hjälp på vägen. Eller? Ja, nej, alltså vi kommer att ha gynekologer och barnmorskas som jobbar där. Så att ja. man kommer att kunna ladda ner vår app här framåt för sommaren, och så kommer man kunna gå in och boka ett vårdmöte. Och så kommer man kunna få hjälp med då bland annat klimakteriebesvär, PMS, PCOS, preventivmedelsrådgivning, frågor under graviditet eller frågor efter graviditet när man kommer hem med sin lilla bebis och inte har någonstans att vända sig, urinläckageproblem och ja, diverse grejer. Och allt kommer man inte kunna lösa digitalt, men vi kommer kunna lösa en del och ganska mycket digitalt och så kommer vi också kunna liksom hänvisa och hjälpa vidare, för många är så sådär undrar om det här är ett problem, om det är någonting man ska söka för, eller och då kan, och så, då kan det vara så här, ja men det här så här ska du absolut inte ha det. du måste söka hjälp, och då kan man liksom ge en liten puff i, det, i den rätta riktningen, eller säga att jag tror att det här är övergående, du mm. behöver inte, ta, du behöver inte liksom göra någonting precis just nu utan vänta tre månader och se vad som händer, för att ibland har vi också väldigt mycket inom citationstecken, i våra ögon liksom lite onödiga besök att kvinnor går och oroar sig för någonting som faktiskt är helt naturligt och övergående. Jag tänkte så. vi ska komma in på en hel del. Mm. Jag tänkte bara att du ska få lite blommor eftersom du går in och liksom ska satsa på <laughs> något annat var sista dagen idag. På, ja, tack på, på tack för Ja, oh, vad fina! Oh. Oh. Inför detta ja. eh, halvår ja, som vi ska hi- satsa. Ja. Tack så hemskt mycket! Men jag tänkte också säga innan vi går in och pratar, mm. vi kommer att prata om klimakteriet, mm. vi kommer att prata om både unga kvinnors mm. problem och mm. medelålder och lite liksom mm. generellt. Och jag har mm. också fått ställa frågor på. Instagram som mm. jag fick några stycken. Mm. Eh, men jag tänkte bara just på att man får känna dig lite mer. Mm. För du är uppvuxen tillsammans med massa kvinnor omkring mm. dig. Ja. För du har fyra systrar. Ja, jag har fyra systrar. Jag har fyra biologiska helsystrar. Och sen har jag en syster som är uppvuxen med oss men som inte är biologisk syster. Så vi är sex systrar uppvuxna tillsammans. Och en väldigt stark Mamma. Och många tror att vi har en lite förtryckt pappa, men det har vi inte. Han är också, eller kanske lite förtryckt. När jag tänker efter. Väldigt stark mamma har vi i varje fall. Ja, så vi är uppvuxna tillsammans. Mm. Men, men då när du började som läkare, blev det mm. naturligt för dig att vä- välja den här vägen just för att du har mycket kvinnor omkring dig och liksom ja. den, den problematiken eller var det någonting som du bara fick ett intresse för? när du ja. alltså, Kvinnohälsa är helt fantastiskt. Det är det absolut roliga att man kan jobba med. Det är så spännande och det är så brett. Liksom. Det är allt från att det kan vara mycket psykiatriskt och kvinnor mår dåligt eh, av olika anledningar som har liksom med just kvinnohälsan att göra till att det är ren kirurgi så att man kan jobba väldigt brett om man väljer just gynekologi och förlossningsvård. Det är ju en specialitet som alltid går hand i hand de två. Men jag började faktiskt vicariera på en allmänkirurgisk klinik. Jag har jättemycket dråpliga historier från den tiden för det var helt det var, inte, det var inte riktigt. Det var som det var förr i tiden med manliga överläkare som går runt och domderar och lämnar unga kvinnliga underläkare där han att ta hand om patienterna på avdelningen ungefär. Det var en mycket speciell sommar. <laughs> och, men och då trodde jag nog att jag skulle bli kirurg för jag är egentligen väldigt kirurgiskt intresserad. Men så kände jag under den tiden så kände jag att jag hade inga förebilder om man tittar liksom på överläkarna på den kliniken så hade jag liksom, ingen som jag kände att här vill jag vara om 15 år. Jag, jag hade inga barn på den tiden men jag visste att jag ville ha ganska många barn. Eller en stor familj. Det var min vision. Och i, de hade inga barn. Och hade de barn så hade de hemmafruar som tog hand om barnen. Och det var liksom ingen som kombinerade riktigt kliniskt arbete med familj. Så jag bara kände att nej. Och sen var det lite så här var man för sig själv och man körde liksom sitt race och sina patienter man samarbetade inte så mycket och ja, men så här har vi alltid gjort allt ja, men jag var inte superimponerad. Så efter det fick jag vick på gyn och det var som att, alltså, det var, det var som att komma hem. Det var nästan bara eller det var väldigt mycket kvinnliga eh, överläkare och eh, alla hade många, ganska många i varje fall hade väldigt många barn och de kombinerade det här på ett jättebra sätt. Att man jobbade lite kortare dagar och framförallt var det väldigt mycket så att hade man yngre barn så kunde man jobba deltid. Det var ingen som gjorde på det där andra stället. Och pålästa, hjälpte varandra, hade liksom ett brinnande intresse för att hjälpa kvinnor. Och jag var helt såld. Alltså det var så underbart att känna att det här vill jag göra. Eh, sen så blev jag ju tungen att gå vidare och göra den här allmänt som man gör. Så då jobbade jag igen lite, då, då är man ju runt på lite olika kliniker under två år. Och sen så fort jag var klar med det så sökte jag specialisttjänstgöring på en kvinnoklinik här i Stockholm. Men, men mm. det jag tänker på då med tanke på mm. de här kvinnorna som du också har i familjen. Mm. Många av de här problemen som vi kommer att komma in på. Mm. Kan man se att det liksom, kan vara ganska lika inom affär, För du har också en mm. Alltså Kan ni till exempel som är tvillingssystrar känna igen varandras problem ungefär samtidigt? Eller är det... Ja, det kan Mycket genetiskt. Ja. Eh, både vad det gäller men egentligen. Hälsa. Sofia och jag är ju identiska tvillingar så vi ser ju likadana ut och fungerar ju ganska väldigt lika så. Men jag tycker inte, dels så var det hemma hos oss när vi växte upp, även fast vi var sex tjejer eh, i familjen plus mamma, det var liksom inte så mycket snack om mens och sex och eh, vi pratade liksom inte så mycket om det, det bara rullade på jag vet inte ja, och är man uppvuxen man, alltså, man känner ju bara sin egen familj så att eh, vi tänkte nog inte så mycket på det, jag kommer ihåg när jag fick män så skulle berätta det för mamma jag tyckte att det var jobbigt liksom. och nu har jag bestämt mig att mina barn ska aldrig tycka att det är jobbigt att berätta för mig så vi pratar ser, varför ska det vara jobbigt Nej, jag, jag tycker egentligen så sådana här grejer är mm. ju det mest naturliga egentligen mm. uh. det är naturens liksom, vad, vad som sker i kroppen mm. Mm. men ändå så har det varit så svårt att prata om mm. Jag måste bara en mm. sak bara till jag tyckte det var så himla roligt med din tillgängssyra mm. jag hörde att du skickade henne på dejt Ja, fast det förlura ja. den personen att Nej, det var du. Ja, alltså det var inte riktigt för att lura. Jag, jag tyckte nog att då hade jag redan träffat någon kille och så träffade jag den här och tyckte att han var intressant. Och Sofia var single. Det här är ju jättelänge sedan grejen. Ja, den. men jag tycker det är så roligt. Alltså hur och, man kan som tvillingsyra. Ja, men då tyckte jag väl att han var så intressant så att varför inte skicka Sofia och se om det kunde bli något där. Men det blev inget. Det blev <laughs> Nej, det är ganska kul. jag träffade en kompis med mig som också mm. har en eh, extremt lik sin tvilling i syra. Mm. Och hon skulle ta körkort med sig, men hon var mm. tillsammans med en kille som hon var så kär i. Mm. Och den andra tvillingsyran hade redan tagit körkort. Ja. Så hon sa, kan inte du åka och köra upp åt mig? Ja. Gjorde hon det? <laughs> ja, Men hon kugga sig. Nej. det är roligt. när roligt. vara vad titta är det så rätt lätt att göra det själv igen. Mm. Exakt, exakt. Mm. Det finns ju en, liksom, en hel del problematik kring liksom, kvinnor och, och också som du var inne på redan mm. nu när vi pratade om st mm. Varför tror du att det tar sånt? För jag hörde att det finns två mm. års kö mm. för att få en, en gynntid i vissa regioner i Sverige. Jag tycker att det är underprioriterat. Jag tycker inte att man tar kvinnors problem på allvar. Jag tycker att man fortfarande har den här mentaliteten- att det är typ så här att vara kvinna. Har du fått barn så har du problem. Läcker lite urin, det gör ju liksom alla som har fött barn. och Klimakteriet, ja, men det är en naturlig process att gå igenom. Och, alltså, jag har hört helt horribla historier om kvinnor som har sökt hjälp- och som har sagt att nej, men så där är det. Och Det var någon som jag hörde här alltså nyligen som hade gått till en läkare- som, och hade så svår PMS- alltså premenstruellt syndrom, då, då kan man ju känna sig som en del är ju så svåra och sjuka i det under det är ju från att man får sin ägglossning tills man får sin mens, så liksom halva månaden ändå, att eh, man vill ta livet av sig. Man klarar inte av sina barn. Man kan inte ha en relation. Man kan knappt klara av att ha jobbet. Alltså det, är en allvar- det kan vara en allvarlig sjukdom. Eller sjukdom, en allvarlig tillstånd. tillstånd. Mm. Uh, och då gick den här eh, tjejen, hon var 22 år gammal, till en läkare och berättade om sina symptom. Och då så sa den läkare att ja, jag är uppvuxen i ett land där det finns krig. Och har du inte upplevt krig, då, då vet du inte vad riktigt lidande är. Fick ingen mm. behandling. Ja, uh, förstår du det är liksom det, det negligeras och tas, liksom, det tas inte på allvar Nej, och det var faktiskt en tjej som skrev med de här frågorna ja. så var det egentligen inte en fråga men hon bara ville påvisa liksom, mm. just det, att hon hade frågat om hon hade kommit klimakteriet mm. och så sa hon liksom, vad ska jag göra ja, fast du är i den här åldern ja, men Gud. Punkt. Ja. Hon bara, ja, fast... Men vi ska gå igenom det eller hur? Ja, när, när man ska söka hjälp för klimakteriet exakt, vi kommer till det jag tänkte, jag tänkte att vi skulle ta lite grann i mm. olika Åldersspan olika åldersspann och börja med om yngre mm. just som Men du sa till jag, ska, jag ska också bara lägga till att sen är det ju politiker som bestämmer hur vården ska se ut och om så länge vi är tysta och godkänner att det är så här, att det är två års väntetid att få komma till en gynekolog i vissa regioner. Att det inte finns några öppenvårdsmottagningar liksom i norra Sverige- utan allting ligger på sjukhusen där man har fullt gått att ta hand om liksom cancer- och, eller sjukdomar som faktiskt man kanske inte överlever om man inte botar direkt. Så att säga. Då hamnar de här, om man ser tillstånden som klimakterie, och PMS och rikliga blödningar- de hamnar liksom i skymundan. Och det är politiska eh, val som man gör- men jag tycker att det är helt fel. Mm. Hur ska man göra för att komma åt då? Ja, vi måste göra revolution. Ja. <laughs> vi må, Nej, men, vi, men just ja. för att nå politikerna eftersom det är de ja. som tar beslut. Ja, man, alltså, man måste ju höra av sig till mm. politikerna. Man måste bevisa på sitt, alltså sitt missnöje. Och så ska man, kan man också säga så här att bor man i en region där man inte får gynvård så får man ju söka gynn var som helst i hela Sverige. Så att sitter man där i en region och känner sig otroligt osädd åk till Stockholm. Här finns det i varje fall gynekologer att träffa. Även fast det är lite långa väntetider här så finns det gynekologer och öppen gynekologer som tar emot patienter. Mm. Då får man så skickar de räkningen till hemmaregionen och sen så får den regionen stå för det. Så att, det måste man veta att man mm. får söka vård i vilken region man vill. Och då behöver det inte vara två år utan då kanske de liksom väntetiden är något kortare. Men det är en otrolig skillnad. Jättestor skillnad. Eh, men viktigt att de vet att det finns en möjlighet att få hjälp. ja. Och så sök det utanför din region är mitt tips. Mm. Mm. Men om vi går då till de här mm. unga kvinnorna. Vad skulle mm. du säga i unga kvinnors, alltså tänker du från kanske mitt av ja. början av tonåren och ja. upp till 25-30. Ja. Jag vet inte när man räknar som det. Men vad är deras största problem? Du säga? Ja, alltså, puberteten så är det ju alla frågor. Som, mm. vad, som, vad händer med kroppen? Mm. Jag tycker Umo är jättebra. Så ungdomsmottagningarna är bra på det och de finns i nästan alla regioner inte överallt såklart men där, det är ju det här, när får man mens och vad händer med min kropp och jag känner så här och de här unga tjejerna det är ju det är mycket det frågor om det och man får sin mäns för tid eller man får sin mäns för sent och så eh, men sen så när man väl börjar när eh, man kommer förbi puberteten och börjar ha sin mäns eh, så är det ju, ett vanligt problem är ju att man har mänsverk och eh, mensverk det gjorde en studie här i Stockholm när man frågade hur många kvinnor som är hemma från jobbet eller skolan på grund av mänsverk. Då är det, jag tror det var 15% som är hemma varje månad på grund av mänsverk. Hur många dagar blir det på ett år? Och så plus då att man ska ha lite covid och magsjuka och allt annat man har. Det, det blir ett stort bortfall. Det är ju en rättvis fråga att man inte ska gå runt om mänsverk. Men vad finns det för, jag vet när... när... Jag fick ju mänskan så tidigt mm. och hade också riktigt med brödningar och jätte jätte ont. Min mormor kom in med en vattenflaska som hade mm. varm, varmt mm. vatten på magen liksom, mm. för att jag hade så himla ont. Mm. Men vad finns det för hjälp för de som är så unga och har så ont? För det är också väldigt, så här: jag tyckte det var väldigt genant att komma till skolan också mm. och bara att ha menstruation, liksom. ja, men, man, så här, typ mm. pinsamt fast det är ja. något som är helt naturligt ja. men då, i den åldern så är det ju också, då, då är inte så många som har det och det är väldigt få tolvåringar som ändå är jätteöppna med det, om man säger så tycker jag, fast man borde prata om det mer såklart, men eh, om man har riklig och smärtsam mens redan från jätteunga år så tycker jag att man ska behandla det direkt mm. egentligen och det är inget farligt att stå på p-piller från tidig ålder. För det fick jag nämligen och det ja. var det jag tänkte på. Mm. Är det liksom farligt? Gör Absolut. man det fortfarande? Ja, 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 ja. Ännu mm. mer nu tror jag för nu vet vi. Nu har vi gjort sådana stora gedigna studier i hela världen på hur god effekt p-piller har. Inte bara på de tillfälliga problemen med riklig mens och menssmärta. För jag tänker också att gå med riklig mens när man är ung kvinna, man har inte jättestor blodresurs så ska man gå blöda varje månad rikligt, alltså man får absolut hjärnbrist man får absolut blodbrist och hur påverkar det din alltså ditt allmäntillstånd, man blir trött huvudvärk, presterar sämre i skolan presterar sämre i idrotten man, man har sämre förutsättningar i livet skulle jag vilja säga. Så de konsekvenserna och den stressen som mm. det kanske ger kroppen mm. är värre än att man liksom får hjälp då, till exempel med p-piller? Alltså inte, jag skulle inte säga värre. De är dåliga. P-piller är, dåliga. är ju bra. Ja, ja, exakt. Ja. Nej, men det är många som också ja. är lite rädda för p-piller ja. just när det gäller hormoner och mm. den biten. Hur påverkar det kroppen? Då? Jo, det påverkar inte utvecklingen av äggstockarna eller livmodern på något sätt. Utan det det gör är att om, alltså om man tittar den akuta situationen förbättras genom att man får mindre blödning och mindre ont. För man hem, och så hämmar man ägglossningen. Den, för en del har ju också väldigt ont av ägglossningen. Men på lång sikt... Om man äter P-piller, alltså kombinerade P-piller, mer än tio år alltså oftast då från ung ålder då minskar man risken för äggstockscancer livmodercancer, tjocktarmscancer och i stort sett nästan all cancer när du blir äldre. Men vad vad kommer den här rädslan för att ta P-piller? Jag tror att det är, alltså det är jättemycket media, någon som har fått en blodpropp och går ut med det och så tänker man hjälp, jag måste sitta med mina p-piller för att den här personen fick en blodpropp och hon är jag känd kanske och gått ut i du vet, Aftonbladet och så blir det ett löp liksom och då ska man komma ihåg att blodproppsrisken vid en, vid en graviditet är ju, vänta, hundra gånger större, alltså den är så otroligt mycket större om du blir gravid och vill man bli gravid, då får man ju ta den risken att få en blodpropp, men om man inte vill bli gravid, att ta den risken att bli ofrivilligt gravid istället för att käka p-piller, det är så man kan inte jämföra de riskerna, det är så otroligt mycket större risk med det, och det är klart att unga tjejer har ju jättehög fertilitet så att det är ju hög risk att man, man blir gravid också om man inte käkar p-piller blodproppsrisken, det är väl det som man är rädd för Primärt, ja, eh, den är låg med p-pillar, mm. eh, jättelåg och, och man ska alltid ha en individuell bedömning på alla kvinnor och tjejer som får p piller har man ärftlighet för blodproppar eller har man och liksom, det finns anledning eller om man röker eller om man är väldigt kraftigt överviktig då är kanske risken lite för hög för att du ska ha en kombinerad p-piller och då får man vända, vad menas med kombinerad p-piller östrogen och gulkroppshormon. Ja. så då kanske man får välja ett preventivmedel som bara har gulkroppshormon som också har bra effekt på blödningar och smärta mm. men som man har lite sämre man går med lite, lite mer mellan blödningar och spotting av det och att det är en kombination ja. det är väl också för att minska risken för cancer det, är, nej att det är en kombination det är gul, alltså gul är det som hämmar ägglossningarna som gör men att man lägger till östrogenet är för att man får mycket bättre blödningskontroll. Man blir oftast helt blödningsfri med p-piller. Då. Om man äter bara gulkroppshormon som är så här mellanpiller eller minipiller som vi kallar det. Då de, de kan man gå och ha lite mellanblödning och det tycker kvinnor är jobbigt. Mm. Men man får välja väga riskerna mot varandra. Så minskad cancerrisk. så kommer oftast risken för bröstcancer upp. Risken för bröstcancer är lätt ökad när man står på p-pillerbehandling då med östrogen och gestagen, alltså gudkroppshormon. Men den risken är så otroligt liten jämfört med alltså den är ju en relativ risk. Risken att få bröstcancer när man är 20 är ju extremt låg. Så att lägger man på en liten liten ökad risk under östrogenbehandling så blir ju det ändå en försvinnande liten del. Så det är ingenting som man behöver fundera på när man är 20 år. Eh, men, och den risken försvinner ju så fort man slutar med sina p-piller. Mm. Men den här skyddet, det lever kvar hela livet. Och det tror man beror på att man hämmar ägglossningen. Att det inte är meningen att vi ska ägglossa varje månad och ha de här, liksom, den här rulliansen i äggstockarna. För att när vi, om man tänker på hur alla andra arter lever, då håller man inte på att eh, skydda sig och planera när man ska bli gravid. Utan då får man en ägglossning och så blir man gravid. Och sen föder man barn nio månader senare, sen ammar man ett år, sen har man en ägglossning, kanske två, och sen blir man gravid igen. Så att förr i tiden kanske man trodde att kvinnor tror att kvinnor hade kanske 15 glasningar på ett liv. Nu har vi det på ett och ett halvt år om man inte har någon hormonelbehandling. Ja, och då är det mycket större risk att det blir fel någonstans. Och den här Långvariga östrogenproduktionen påverkar kroppen på ett negativt sätt på vissa, med men, vissa aspekter. Men just när det gäller då p-piller, är det mm. ska man fortsätta med det uppe i hög grad eller ska man gå över till hormonspiral ah. eller spiral då? Eh, vi brukar säga att kombinerade p-piller rekommenderas inte efter 40 års ålder och det är för att då ökar risken för proppa lite grann. Mm. Så att, eh, efter 40 års ålder brukar vi säga att då ska man hellre välja någonting med gulkroppshormon som är till exempel en hormonspiral och när, när hormonspralen den påverkar mm. då bara den påverkar mm. inte hela kroppen eller? den sitter i limoden, och påverkar livmoderslämhinnan och den systemiska effekten det vill säga det, den delen som, av hormonen som går ut i hela kroppen den motsvarar ungefär ett minipill i veckan så det är jättelåga risker eller jättelåga doser mm. men det jag skulle säga bara komma tillbaka till kort varför folk är lite skeptiska till p-piller också i ung ålder det är att man har en förväntan att man ska bli deppig av p-piller för man har hört det att man blir lite deppig av p-piller och eh, då gjordes en studie på Karolinska för några år sedan där man tittade på, man gav kvinnor p-piller eller sockerpiller man blev liksom lottad till två grupper och så sa man alla att alla måste skydda sig så att man inte blir gravid och man visste, kvinnorna visste inte om de, om de åt p-piller eller sockerpiller och det blev nästan samma resultat när man tittade på hur deppiga de blev. Det var lite, lite högre. Alltså kanske 20% i gruppen som åt piller och 17% i gruppen som åt sockerpiller. Och vad säger det oss? Jo, p kan påverka humöret men får, vår förväntan att vi ska bli deppiga är också väldigt stor och den spelar in Ja, intressant. Mm. Det är jättepåverkans av vad alla andra säger, för att man har hört att det ska ja. vara så. Och, och att när man är 20 eller 18 eller 15, då går ju humöret upp och ner. Och man har mycket känslor, och det går upp och det går ner och det går upp, Och så sätter man in p piller och då känner man, oh, du ser, nu känner jag mig jättedeppig. Och jag började äta p ja. ja Och så börjar man på hösten, och så kommer vintern och mörkret, ja. och så blir man Exakt. deppig av det stället. Fast och man t- kan inte skilja åt. Nej men det här är ju vår roll som gynekologer och barnmorskar, att verkligen vara noggranna med att informera om det här och också om man, känner, om man står på p piller och så två år senare så börjar man känna sig deppig det har inte med p att göra, biverkningarna kommer inom ett par veckor så man kan säga då att de största problemen under mm. den här unga tiden är ju alltså smärtan mm. av, och att man har kraftiga mm. blödningar och mm. att, till och med alltså, att, unga, att kvinnor stannar hemma från jobbet mm. när de och blir från skolan, från skolan mm. för att de har det, det problemet mm. men det finns hjälp att få Absolut. Sök ungdomsbottagning, barnmorska eller gynekolog. Så hjälper vi er. Du var inne på PMS. Då med det här gudkroppshormonet. Bland annat. Varför drabbas fler av PMS? Och kraftigare än andra? Ja, det vet man inte. PMS är ju... Då pre-mensuellt syndrom. Och eh, det man har kommit fram till är att det är nedbrytningsprodukterna av progesteron. Blir blev det lite tekniskt här. Men det är liksom man, när man har en ägglossning så bildas det en gulkrappsysta från den här ägglossningen. Och i den gulkrappsystan så, 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 så den producerar progesteron. Och den ska underhålla graviditeten som blir till i den här ägglossningen som kroppen hela tiden hoppas på ska ske. Eller naturen. Att man ska bli gravid liksom. Och, och då produceras det här gulkrappshormonet. Och eh, när, när det bryts ju ner, då, det har ju en livscykel, här hormonet. Och när det bryts ner så, till, så bildas det nedbrytningsprodukter som påverkar hjärnan. Och vissa är jättekänsliga för den här nedbrytningsprodukten. Mm. Och eh, det har inte att göra med hur mycket progesteron man har. Utan det kan vara att två kvinnor som har lika mycket. Och den ena mår pistålet och den andra mår jättebra. Så att det har liksom inte med det att göra. Det, det man vet att det har att göra med det är såklart alltså omständigheter runt omkring, hur stressat man är, hur mycket man sover, småbarn eh, ligger i skilsmässa eller vad det nu är liksom som påverkar livet, då blir PMSen mycket mycket sämre. Men eh, vissa har bara jättejobb på PMS eller till, eller till och med PMDS där så, när man är så dålig som jag sa att, att man kanske till och med vill känna att man vill ta livet av sig i den här delen av cykeln Och sen kommer mensen då är humöret på toppen igen. Och och det är just det här cykliska, att det kommer och sen blir man bra. Det är då man kan tänka sig att man faktiskt har det här tillståndet. För om man är låg hela tiden, då är det ju kanske snarare att man faktiskt har en depression skulle jag säga. Så man får får vara lite vaken på det. Alltså när det här sker, om det också går över mellan varven eller om det pågår hela tiden. För att det är ju inte nu har jag ju, tur och inte haft problem med det men jag vet Nej. ibland att jag har varit så här typ att jag kan väldigt lätt i tårar mm. eh, och sen varit så här superkänslig ändå. Jag superkänslig men jag förstår inte varför Nej. och sen så, så går det över här, ja, ja. Precis. det är ju en väldigt light form av PMS mm. och den vanligaste liksom, patienten som har PMS och som söker för det hon är ju kanske 40 år upp någonting sånt där. Så att så det, det, man brukar inte ha det så tidig i ålder utan det kommer senare eller? Man kan ha det i tidig ålder och det mm. finns ju 20-åringar och tidigare också som har det men lite vanligare bland äldre kvinnor. Mm. Men vad kan man göra åt det Eller då? Äldre kvinnor, herregud, mm. 40-åringar. Ja, det <laughs> alltså, ja, passar det. Ja, exakt. <laughs> eh, b- 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 vad kan man göra åt det? För man känner någonstans att, att den här problematiken ska man inte behöva gå men mm. Jag är en kompis som har ett mm. super superproblem med mm. det här. Då är man ung, det vill säga 20-30 år. Då kan man käka p-piller. För att då hämmar du ägglossningen. Du får inte den här gudkroppssystan. Och du får ingen produktion av det här gudkroppshormonet. Och de allra flesta blir bra på det. Och de allra flesta behöver preventivmedel i den åldern också. Så att den, det funkar faktiskt väldigt bra. Om man inte tycker att det räcker. Då äter man antidepressivt, cykliskt. Alltså från... Eh, dagen innan när man, alltså, då, man, de här kvinnorna vet ju väldigt ofta att ah, nu imorgon så kommer det vara jobbigt liksom. och så går man kanske med nästan lite förväntansångest och nej nu kommer in PMS. Om man börjar då med antidepressivt läkemedel dagen innan eller två dagar innan då har det en väldigt snabb effekt och förbättrar målet radikalt under de här två veckorna som man har jobbigt. Och då, då säger många så här, ja, men det är så gammalmodigt, ja, ska man hålla på att äta antidepressiva läkemedel mot PMS? Men det är en vedertagen behandling som är bra. Och den fungerar på ett helt annat sätt än hos anti- som när man äter för depression. För när man äter för depression så har man ju ganska lång tid när man får effekt när man börjar och man får utsättningssymptom när man slutar. Och så är det inte med PMS. Den har effekt på två dagar. Den har bra effekt under pms Och sen slutar du med den och då har du inte utsättningssymptom. Så man behöver inte äta det hela tiden. Mm, utan bara två veckor, de två veckorna som du har PMS. Ja, men jag tänker, kan man också göra något annat? För att, mm. om, om man kan man tänka med, med kosten ja. eller mm. rörelse? Kan mm. man göra något sånt också? För det är ju någonting som man själv kan hjälpa till. Yes, nej? absolut. Alltså, det här gäller ju allt som har med, om man säger, psykisk ohälsa att göra. Så är det att ha bra sovrutiner. Alltså gärna så var åtta timmar om dagen. Att motionera. jätte, Jätteviktigt under PMS. Att och då är, äta... då är man inte jättesugen på att motionera Nej. för att man mår inte så bra. Nej, men... och man kanske, det är precis. Man, och sen, jag hade en kompis som sa till mig. jag, oh, jag har PMS hela tiden. Det är så jävla jobbigt. Kan inte du hjälpa mig? Så, och då sa jag precis det Ja, men det du kan göra är antingen p-piller eller antidepressivt. Och jag vet, men jag känner mig så här... Jag ska, jag ska försöka träna liksom, med regelbundet flera gånger i veckan. och Jag ska sova mycket bättre och så ska jag äta bra och så ska jag försöka undvika kaffe. Det finns ingen riktig forskning som visar på att kaffe ger sämre PMS, men hon, hon hade läst det. Och så ska jag det. jag sa såhär, ja men gör det. Det är jätte jättebra. Men om du inte får till allt det där i ditt liv just nu så finns jag här och kan ja. hjälpa dig. Ja. För det är också så här: vi vet ju att alla de här faktorerna är jättebra på så De är ju bra för blodtrycket och blodsockret och allting. Men problemet är att det tar tid och du måste ändra ditt liv för att du ska få till det här. Du kanske måste prioritera bort någonting annat som är viktigt för dig för att du ska kunna träna fyra gånger i veckan eller sova åtta timmar per natt eller stressa mindre. Och då tänker jag att vill du göra det så är det jättebra och kan du göra det så är det jättebra men det finns också någonting annat vi kan göra för dig om du behöver det. Men det är också bra att veta för att just det här att har man kunskapen och vet att Även om jag vaknar upp imorgon och har jätte PMS mm. och inte känner för att röra på mig. Men mm. om jag tar mig ut mm. och vet att förmodligen efteråt så kommer jag må mycket bättre. Mm. Så kan det ju hjälpa om man har kunskapen och vetskapen mm. om mm. det. Att man säger, okej okay, ja. jag har ingen lust men, men kom igen nu. Ja. Nu får jag faktiskt ja. ta tag i det här. Och avstå alkohol? Eh, alkohol. Påverkar ja. det under PMS? ja Det påverkar ju psykisk mående också överlag. Men eh, alkohol, om man dricker alkohol så mår man oftast lite sämre i sin PMS. Mm. Men kaffe där nämnde du, det ja. har jag hört att det påverkar kvinnor mer än män. Ja, eh, just, just, t- men så är, nej, Det var någon som nämnde det när vi pratade ja. om just det ja. med klimakteriet ja. och olika problem man kan ha som kvinna. Ja. Alltså kaffe. Forskningen kring Intag av kaffe har varierat lite granna och det är väldigt mycket prat om hur kaffe påverkar oss men det finns väldigt lite vetenskap kring hur det påverkar. Vi vet att det är en ökad risk för tidigt missfall om man dricker väldigt mycket kaffe. Det är ingen minskad chans att bli gravid om man dricker kaffe när man försöker bli gravid. Det pågår mycket rykten om det, men det finns inget vetenskapligt i det. Utan det vill du dricka kaffe när du försöker bli gravid så gör det. Men dra gärna ner när du blir gravid. Nej, jag kan inte säga att det finns några vetenskapliga studier som tyder tyder väldigt mycket på att det förbättrar hälsan. Men sen, om man mår dåligt av kaffe och mår bättre när man är, så då ska man mm. såklart göra det. Men när man får tänka på de här alla vetenskapliga studierna som görs, då ska man ju verkligen jämföra likadana grupper och väldigt många människor och det ska peka på resultat som är, som är samma för alla. liksom Att det inte bara slumpen att det blev så här. Eller som du pratade, Kristin, om att du hade, du hade gjort någonting och så har du gjort någonting mer. Och då vet man inte riktigt vad det är som har effekt. Utan man måste ju verkligen när man gör studier visar så här, är det verkligen kaffet? Eller är det att du samtidigt började träna? Exakt, man får ta ja. kanske en sak i taget och få testa fram vad ja. det är som, som ja. faktiskt gör skillnad. Ja. Och sen är det väl också det att vi har, eller jag ska inte säga att vi, jag kan säga ja. Mm. Alltså perioder dricker väldigt mycket kaffe. Mm. Det Absolut. finns ju också begränsningar, man behöver dricka ja. hur mycket kaffe som Nej. helst. Absolut. Alltså ta din kaffe med. och mm. sen så mm. behöver du inte dricka ikoppar till den Nej, verkligen. <laughs> Utan det ändå. Finns... Men nu tar jag en liten slump Ja men vi kaffe. sitter här sitter och dricker <laughs> kaffe. Eh, men jag tänker just det här att vad, och det är också såna grejer som eh, man tänker att det påverkar PMSen såklart en själv men det påverkar också människor runt omkring. Mm, mm. Vad kan man som om man står vid sidan av, om man till mm. exempel en partner mm. vad kan den personen mm. tänka i det läget? Liksom? Jag tycker att man ska vara snäll. Alltså mm. inte så här har jag ha PMS igen. Alltså, det är ju det är som ett slag i ansiktet när man har PMS. Utan så här, du går ut på en promenad, jag lägger ungarna. Eller liksom, jag fixar det här, du kan... Eller vad man nu vill göra. Reta att man, inte liksom, upp någon. Reta inte upp, och, alltså ha lite förståelse för att det här inte är på Utan det här är på riktigt. Men det är klart också, för den här partnern så är det ju jättejobbigt. Det är ju 14 dagar i månaden. Ja. Mm. det är halva skattar, ja, men det, det är inte inte illamående utan det är bara så här, det är faktiskt rätt mycket ja. både för ja. den såklart den som ja. har PMS ja. men också för den som lever med nånsam. Ja, PMS. så att det, är ju, det kan ju verkligen påverka ens liv och göra det, det så tycker jag att man ska söka hjälp. Man ska inte gå och stå ut. Det här går över verkligen men då kanske andra problem kommer. Ja. <laughs> så att jag menar så här, man, man ska se till att leva gott och ta hjälp när man behöver det. Mm. Och inte vara rädd för det. Och så tänka att man nog kan få hjälp också. Inte bara så att det behöver vara så här. Nej, och det är väl det som är lätt att vi, vi hamnar i. Som vi pratar om det här med klimakteriet. Mm. Ja, du är i den åldern. Jaha, du har PMS, du får mm. härda ut mm. typ. Ja, Nej. Har du inte varit med i krig så vet du inte vad PMS är. Mm. Men, men sen finns det också någonting som jag faktiskt aldrig mm. har hört om eh, tidigare. Men som en kompis till mig jag pratade med dagen mm. När vi satt och diskuterade här inför mm. avsnittet. PCOS? Ja? Det har jag aldrig hört talas har om. Har inte? Nej, nej. nej. Polycystiska ovarier. Du har inte hört det? Nej. nej. Vad eh, är det? Det är en jättevanlig diagnos bland kvinnor. Jag tror att det är 10% ungefär som har det. Det är att man har en obalans eh, mellan manliga och kvinnliga könshormoner som gör att eh, man inte har ägglossning för man har lite för höga eh, kön, eh, alltså manliga könshormoner. Och det, liksom, det vanligaste symptomet som man har är att man har oregelbunden mäns. För har man inte Iklossning, så får man inte regelbunden mens. Men många kvinnor som har det här har också då att man kan få jättekraftig behåring i ansiktet och på kroppen. Alltså, sån här, alltså manlig behåring. Man kan också bli lite tunnare på huvudet. Och har ofta går ofta lite hand i hand med att man är överviktig. Min kompis sa att hon var väldigt trött och att hon har fått problem med akne. Akne, jättevanligt. Ja. Trötthet är inte Nej. ett symptom som har primärt ja, var akne. låg mer. Alltså ja. hon, mm. Men det var väldigt många olika saker tror jag. Hon mm. sa det att jag hade många olika symptom som ja. ledde nog till att hon kanske var låg. Ja, för det är faktiskt ökad risk för depression om man har PCOS för att man känner sig inte superkvinnlig om man har manlig hårväxt i ansiktet eller på magen eller liksom och eh, oregelbunden mens man får veta att man har kanske svårt att bli gravid. Och så ska man gå och tänka på det, hela liksom, ända tills man faktiskt försöker. Och sen så har man lite ökad risk på sikt för metabola syndromet alltså typ 2 diabetes, högt blodtryck. Eh, så det är en diagnos som kan vara besvärlig. Det man gör, väldigt många vet inte om att de har den här- för att man står på p-piller, då har man ingen mens. Så att de vet inte. Och sen när man slutar med p-piller och ska bli gravid- och sen kommer aldrig mens än, då är det PCOS. Det är inte p-pillerna som ligger kvar i kroppen latent- p går ut på 24 timmar. Utan det är att man har en PCOS som man inte vetat om. Men vad gör man då, då om man har för mycket av det manliga hormonet? Ja, så länge man inte ska skaffa barn så behöver man inte fundera så mycket på om man säger fertiliteten. Utan den, när man vill bli gravid då finns det behandlingar för det. Men om man tänker bara rent allmänt så är det... Är man överviktig, det klassiska är så här att en ung tjej så har hon regel, har regelbunden mens och sen åker man kanske på ett år till high school i USA och så går man upp 5, 7, 8, 10 kilo och då blir mensen nog regelbunden. För den här är i kombination med fett man väldigt ofta. Har man väl utvecklat PCOS så har man väldigt, alltså det är inte så att hon fick PCOS av att hon gick upp i vikt, men den utlöses av det. Eh, och det är oftast väldigt svårt att gå ner i vikt om man har PCOS, för de liksom, PCOSen Motverkar viktnedgången tyvärr. För man är lite in, in, insulinresistent då. Mm. Så A och O är att försöka behålla vikten. Och går man upp i vikt så ska man med alla medel man kan gå ner i vikt. För att det räcker ofta, eller det kan räcka med att man går ner lite grann i vikt för att den här hormonbalansen ska liksom skifta tillbaka och bli normal. Och då kommer man igång i regelbunden mens igen. Det Det man behöver komma ihåg att. Man ska ha minst fyra blödningar per år. Annars ska man ha behandling mot det. Eh, för att man ska skydda sin livmoderslämhinna helt enkelt. Mm. Och sen ska man ta hand om sig. Äta väl. Sova gott. Ja, där, kommer eh, där, där kommer det igen. Ja. Eh, träna. Mm. Se till att man inte är överviktig. Mm. För det, det var, hon sa ju också det att hon ville ju eh, hade ju problem att få bli gravid mm. också. Mm. då. Det är klart, har man ingen ägglossning så är det jättesvårt mm. att bli gravid. Mm. Men det finns ingen liksom, annan hjälp för det alltså, så här? N- någonting som drar ner... Man, det, det är bara det man själv kan göra är att gå ner i vikt för att ja. dra ner det manliga hormonet. Det finns ingenting ja. som man kan liksom, nej, det, precis att man kan få antidepressiva när man har PMS. Det finns ja, inget sånt som medicin alltså, för. Det är ju P-piller då att man tillför östrogen. Ja. Så att östrogen dominanta P-piller då, då förbättras hår. Alltså den manliga hårväxten brukar förbättras. Och man, ja, men, man känner, det brukar, då återställs i hormonbalansen. Men det är ju tillfället, det är ju under behandlingen. Men när man sen vill bli gravid, då kan man ju inte stå på p-piller. Utan då, då måste man ju sluta med p-piller. Och sen så kan man försöka några månader med sin partner. Och blir man inte gravid och vet att man har PCOS, då är det ju ingen mening att hålla på att försöka ett år innan man söker IVF. För att det blir inga barn då. Utan då måste man gå till en klinik som kan göra ov- alltså ovulations, alltså ägglossningsstimulering. Och då stimulerar man ägglossningen och då så, p- kvinnor med PCOS får lika många barn som kvinnor utan PCOS fast med lite hjälp på traven och det är ju det som är, återigen det som är bra att det finns ju faktiskt hjälp att få, men ja. då kan man också så här, om man vill planera lite längre att om man mm. äter p-piller så mm. kanske man får hjälp att det här med att gå ner i vikt så att det blir lite lättare på mm. den biten, mm. så när man slutar sen så är man på en bättre plats för att kunna bli gravid Eller? Ja, förhoppningsvis ja. kan det vara så, mm. absolut så att Sorry. man kanske måste planera, alltså det är svårt att veta såklart. Men att det ja. finns den möjligheten i ja. alla fall. Och sen är det jättesvårt att säga till en kvinna som vill bli gravid och som är överviktig att nu får du först börja med att gå ner i vikt när man vet hur svårt det är. Mm. Utan Precis. då får man ju hjälpa den kvinnan med ägglossningsstimulering. Mm. Och det är något som jag tycker att man har hört väldigt mycket om mm. Det hörde inte jag lika mycket om när jag var yngre eller 20-årsåldern. Att man faktiskt kunde få så pass bra hjälp så pass mm. snabbt mm. med att bli gravid. Mm. Det med IVF och sånt. För mm. det var ju inte alls lika många som Nej. fick den hjälp ändå. Nej. Men, och jag vet inte om det är så att det är fler idag som... som det, jag upplever att det är fler idag som tar IVF än vad det var då. Jag vet ja. inte om det är liksom någon skillnad på att folk har svårare att bli gravida idag än då. Eller bara det att man har fått mer... Det är då är det 20-30 ja, år, år sedan jag tror att det har förbättrats under 20-30 år i VFN så det är väl det kanske att man har flera lyckade i VFN nu kanske ja. än vad man hade då, det kanske var många som gjorde i VF och så blev det inte lika lyckade resultat som idag det måste utvecklas jättemycket och sen så är det regions, så man får regionsbetalt Efter, om man har försökt aktivt i ett år så får man regionsbetalt var säkert inte så för 30 år sedan. Nej, det var det kanske inte. <laughs> jag vet inte riktigt, men jag tror inte det. Nej. Men om vi ska nu komma över till klimakteriet. Mm. Och där, där kan jag bli närvet med att man hamnar i klimatet. Jag tycker mm. ändå att jag är 52 mm. och tycker att jag borde vara där mm. kanske. Men mm. jag har ingen, ingen aning. Jag har ju liksom inte fått några vandringar. Eller, eller... 25 procent har ju inga symptom, Pva? bara att man ser upp här, men de liksom precis oförändrat. Du kanske är en av dem. Ja, det ja. kan vi hoppas ja. på. Men man blir, jag blir ändå ja. så här nyfiken. Ja. Kan man ta så här, liksom en test på mm. blodprov på mig mm. om, jag har, om jag är klimakteriet mm. eller inte? Så man vet. Ja, det kan man göra. Man kan testa för någonting som heter FSH, alltså som är stimulerande hormon. För att när man hamnar i klimakteriet, då stiger det. För, för den, liksom, den stimulerar äggstockarna. Men äggstockarna kan inte riktigt stimuleras och då stiger det. Då liksom utsöndas det i högre dos eh, utan att man får en stimulering från äggstockarna. Så det är ett prov som man kan ta. Och jag har faktiskt sett att det finns som kisticka på apoteket. Jaha. Så kan man se om man, kan, om man, får, om man har förhöjda värden av FSH. Och har man förhöjda värden av FSH då är man troligtvis i klimakteriet. Mm. Men om man då ser till liksom när börjar klimakteriet och vad är det första man mm. märker av det om man tänker då generellt? Ja, klimakteriet är ju jättebrett. Det kan vara allt från 45 års ålder till 60 års ålder. Vanligaste är ju runt 50 och den absolut vanligaste åldern för menopaus menopaus är ju liksom en bestämd tidpunkt när mänsen alltså sista mänsen den är 52 års ålder i Sverige. Så det är liksom medeltalet. Och det är en del som kommer in i klimakteriet har ju en hormonspiral. Så då märker man inte att man är i klimakteriet för man är blödningsfri med den här hormonspiralen. Och då får man inga vallningar då, eller? Jo, och, precis. Och då, men då, det jag menar är så här att när man närmar sig klimakteriet så kan det första vara kan ju vara att mensen börjar strula. Den blir oregelbunden och den blir lite drikligare och den blir lite långdragen och ja, den är lite stökig. Men det där kan vi slippa undan då med en hormonspiral. Men det är liksom steg nummer ett för de allra flesta att, att bensen förändras. Eh, men då har man ju fortfarande ägglossning då och då. Men sen kommer den här tillfällen då när ägglossningen upphör helt och hållet och man blir då, hamnar i menopaus. Då är valningar och svettningar ett vanligt symptom. Och Kanske är det vanligaste som man pratar om för det är ganska klassiskt och, då, och många känner liksom igen det där att, att, med svettningarna och vallningarna. Men det finns tusen symptom och en del är sekundära till vallningen och svettningar och att österogen påverkar, på, mm. ja. påverkar temperaturregleringen i hjärnan. Vad är det som gör att man svettas sig? påverkar temperaturregleringen i hjärnan. Och när den är lite, när då östrogenproduktionen är lite upp och ner upp och ner, då blir också regleringen påverkad och därför svettas man. Och så öppnar man fönster, klär av sig och då börjar man frysa och så stänger man fönster på sig och så håller man på sig hela tiden. Det är jättejobbigt och de här vallningarna också, har också med det att göra att den kommer liksom stiger upp och man blir lite röd i ansiktet och på bröstet liksom och sen så sjunker undan. Men det har med det att göra att de här liksom, östergenproduktionen går lite upp och ner där de här åren. Påverkar det blodtrycket också? Det gör det inte primärt. Nej. För, för, alltså en kompis till mig, jag har faktiskt berättat det här för det är ja. men jag ska ta det med. med så för, vi satt i, för ett år sedan och mm. eh, vi tittade faktiskt på Let's Dance då mm. när min son var med. Mm hon är då i klimakteriet så hennes tröja åkte ju på av hela tiden, hon sa ingenting om det men, men vi var på toppen med humör båda två och så tröja av och tröja på och tröja av och tröja på mm. och sen ska hon gå ut på toaletten och jag sitter med tvn ganska högt och sen så hör jag bara så här, Kristin kan du komma och så in jag så sitter hon på golvet med handen för pannan och blodet bara rinner mm. då har hon svimmat och ramlat in i en, liksom, skåp skåpkanten mm. och spräckt pannan mm. Då fick jag komma och hämta hemten Och hon var så här, så här, jävla onödigt. Mm. Så jävla, hon mådde ju inte dåligt. Hon Nej. fattade inte var det kom ifrån. Nej. Och sen så höll de kvar henne- bara för att de ville kolla hjärtat- och liksom, vad kommer det här ifrån. Och då skrev jag till henne- på, för jag fick inte följa med in- på grund av eh, coviden. Eh, då skrev jag till henne så här, men frågar om därför att- din tröja åkte av och på hela kvällen. Mm. Om det har någonting med det att göra- att du reste dig upp. Mm. Och då kunde de se- när de gjorde tester på henne när hon fick vallningarna att jag vet inte om det var blodtrycket eller det var någonting de kunde väldigt tydligt se i alla fall att att hon blodtrycket sjönk då ja, förmodligen att det sjönk när vallningarna kom Kan, jag kan inte, det låter lite specifikt för henne men det är kanske så men det är, vanligt, det är inte ett vanligt symptom att man får blodtrycksfall men hon kanske är en lågtryckare också att hon, att hon blir lite påverkad i sitt blodtryck när, när hon blir varm har man lågt blodtryck och lätt för blodtrycksfall det påverkar det sig av olika saker kanske till exempel då att man får de här vallningarna mm. och sen reste hon sig upp snabbt, snabbt och så fick hon blodtrycksfall mm. så att det låter ju rimligt att det var det men det var ju jättebra att man utredde hjärta och allt. Alltså, för det vanligaste kanske är ändå att det är någonting annat som måste utreda det är farligt, liksom. Ja, Klimakt. exakt. Ja. Men sen fick ju hon plåster. För det ja, ja. Precis. Men, men jag, jag ska bara säga jo, men, för, så vandringar och svettningar vanligt, men så är ju den här jättebreda gruppen som bara känner sig håglösa. Eh, som kommer och sen så bara jag känner inte igen mig själv jag har liksom ingen energi jag har inget driv jag har gått upp och om magen och jag sover dåligt och oh. för det var det någon som skrev sömnen ja. alltså utropstecken ja då tror jag och de flesta med mig att de här, den här håglösheten kommer just av att sömnen blir försämrad sömnen blir försämrad när östrogenet går upp och ner man sover mycket utligare man vaknar mycket tidigare Vet inte. Det ja. påverkar väl sömncentra tänker jag också. Ja. Men man, så att, och, och du vet kommer man ihåg när man hade små barn och man blev väckt hela tiden. Mm. Så. Man är tillbaka i det fast man är 50 år inte alls orkar hålla på uppe halva natten. Och dessutom sätter man och fryser och, och, och kastar av sig tecket och så, ibland så svettas man så mycket att man måste gå upp. Kvinnor går upp och byter lakan mitt i natten för att det är blött i sängen av svett. Eh, så det är ju urjobbigt. Och som ett brev på posten kommer då den här håglasheten. Och man känner inte igen sig, man blir lite deppig och allt är bara rätt trist. Och kanske har man dessutom rikliga blödningar på det och känner sig lite trött av den anledningen. Och eh, man har lättare att lägga på sig på buken. Varför, när... varför, har, varför går man upp i vikt? Jo, för att östrogen motverkar bukfettma. Så den, den, man brukar prata om kvinnlig och manlig fettmad. Och manlig fettmad är ju den här som lägger sig runt buken och kvinnlig fett- och det kallar vi äppelformen. De är liksom runda på magen. Kvinnor är lite mer har en pär, päronsformad fettmad. Man är liksom det är höfter och lår mer. Men när man då får lägre estrogenproduktion, eh, då håller inte det tillbaka lika bra. Så då, får man, då går man upp över i buken och det kan gå ganska fort. Och sen fattar man inte riktigt att att det har hänt. Och ser plötsligt att man gått upp 5-6 kilo också. Man bara får inte på sina kläder. Och så sover man inte. Alltså allt är bara deppigt. Jag menar, så hur länge pågår det ah. här? <laughs> ja. <laughs> Visst, ni förstår du hur lyckligt lottad du är nu om du har gått om, igen? Men jag tror inte ja. att jag har gjort det. Det här låter ju för bra, <laughs> vad sant. Att jag inte ska. Men, vara. Till kan då. hålla på i tio år. Jag menar, alltså det är så mm. sjukt. Mm. Och då eh, så vill jag se inte ut så där så. Nej men det kan, alltså, det kan man få hjälp? någon hjälp ja. då. Och det, det här är ju en grej som det här är en grej som jag stör hjälp mig på att kvinnor inte får hjälp med. För att från norr till söder så sitter det tusentals kvinnor som har de här problemen och inte får någon hjälp. Så det, där, det är en av anledningarna till att jag startade det här företaget. Jag ska fast inte hand om alla klimakterier, <laughs> kvinnor i hela Sverige. För jag tycker det är så hemskt Hur liksom. Ja, hur ska det ska pågå i tio år få Får man besvär tycker jag om man ska söka en gynekolog eller en uppdaterad och intresserad allmänläkare som rekommenderas i vissa regioner. För att ett östrogenplåster till exempel kan ju ta bort alla de här symptomen. Du börjar sova, du slipper vallningar, du slipper svettningar och på det kommer då humöret tillbaka för att du sover gott igen. Du slipper liksom på och på och men det är så det, många som är... har varit rädda för östrogenet ja. som säger att ja men jag kan få bröstcancer ja. eller så. Precis. Vad vad finns det för sanning i det? Ja, men det finns en viss sanning i det, men det här skräcken för hormonbehandling under klimakteriet har ju skiftat lite under årens gång för att det är vi vet att har man hormonbehandling under väldigt lång tid alltså 10 år, eh, så finns en ökad risk för att man får bröstcancer. För det är ju den åldern, det är liksom lite det här som jag sa med tjejer som är 20 år, mm. men det är så låg risk att få bröstcancer när man är 20 år. Men om man är 50 eller 55 så är det ju redan en viss risk. Om man då dessutom ligger till hormonbehandling av form östrogen så är det ju en viss risk ytterligare en risk. Men det som är grejen är då att nu har man kommit fram till att det är inte primärt östrogenet i den här åldern som ger ökad risk för bröstcancer, utan det är gestagenet. Och man måste ha gestagenet det är det här Det ha... Är inte det progesteron? Jo. Det. jo, progesteron. Äh. Fast det syntetiska som ges i äh. är okay. mm. exempel, det är gestagen. Så en hormonsbural till exempel är ju ett gestagenpreparat. Så att man måste ha någonting som skyddar limodeslaminnen. För att om man bara tillsätter österigen, då påverkar det livmoderslämhinnan. På, och på sikt kan det ge cellförändringar. Precis som under PCOS-en så behöver man också ha liksom, ett skydd mot cellförändringar i livmoderslaminnan för att man inte ska få den här långvariga östrogenpåverkan på livmoderslaminnan. Och då ska man ha en hormonspiral eller man kan ha biodenska hormoner, det är väldigt populärt framförallt i Stockholm så har det spritt sig som en löpeld, att det är jättebra för att det är lite mindre, lite färre biverkningar. tycker många än om man äter tabletter med gestagen. Och då har man sett att det är kombinationen Östrogen och gestagen som ger en ökad risk för bröstcancer, men att det faktiskt i den här åldern är mera gestagenet en östrogenet. Mm. Så att om man till exempel har opererat bort sin livmoder av anledningar till exempel att man har muskelknutor eller att man har haft någonting, liksom, då äh, har man en lägre risk än om man, in, en, om, man måste ha, eller om man måste ha ett tillägg av gudkroppshormon. Så att det är jättekomplicerat det här och jag tror inte vi har kommit i land exakt hur det här påverkar kvinnor. Men det vi vet är att om det påverkar ditt liv, din vardag när du är i klimakteriet så är du hjälpt av en hormonbehandling under ett visst antal år. Kanske upp till fem år. Och risken att utveckla cancer under den tiden är väldigt liten. Det tar lång tid att utveckla cancer. Kanske tio år eller mer. Så att man har sagt att man inte ska ha hormonbehandling under allt för lång tid under den här perioden. Men absolut, jag rekommenderar alltid kvinnorna som kommer till mig och har de här symptomen. En del kommer bara för att bekräfta är det här klimakteriet. Och är man påverkad, då rekommenderar jag alltid hormonell behandling. För så att man inte har några kontraindikationer som alltså man har några sjukdomar som påverkar som gör att man inte kan ta hormoner. Men för att jag vet att det var några kom till mig, mm. några av oss har haft mm. hormonspiral och så mm. ville de ta, ta bort den för att de vill inte ha det. Alltså risken att de ska bli gravida kanske inte så stor Nej. längre och Nej. att eh, det känns inget bra eh, att ha det. Eh, och så gick jag till läkaren och då så, så rekommenderade min gynekolog, mm. att jag skulle ha kvar alltså, så att Absolut. jag ny, mm. för att då sa jag, men slipper jag östrogen då? Nej, mm. utan då skulle det vara ett bra komplement till mm. den dag jag eventuellt då behöver åt mm. östrogenet.
1: Mm. Mm. Och
0: det var helt nytt för mig. Ja. Att hormonspranen kunde vara bra för eh, ja. att skydda min- den här slämhinnan. Exakt, mm. för att den blir tunnare då, vad ja. jag förstod. Kan inte utveckla några cellförändringar exakt. I, inne i slämhinnan. Alltså in, slämminnan inne i limoden. Mm. Nu pratar vi inte om på limodtappet. Det är något någonting annat där HPV-säljförändringarna. Det är någonting annat. Precis. Utan det här är, är inne. inne i limodslämminnan. Så det skyddar jättebra, superpraktiskt. Och, och också så här att ta bort en merenenspural hos alltså en kvinna som är 50 år eller 48. Även om inte hon kan bli gravid. Det gör, är ju bara henne en ökad risk att få de här långvariga, oregelbundna blödningarna som urkrångliga och jättejobbiga att leva med. Jag jobbar ju på akuten, på gynakuten med jämna mellanrum och vi får ju in kvinnor som är alltså helt urblödda i den åldern för att de har haft så mycket blödningar. Och behandlingen med det är hormonspiral. Men då tänker jag också så här att när när det gäller den här då tiden i livet, kan man på något sätt tidigare i livet påverkar är det någonting så här kan man, innan man blir i den ja. åldern kan man liksom tänka på någonting på sitt sätt hur man lever eller vad man äter så att det inte blir så pass illa ja. alltså... jag tror inte du kan göra någonting förebyggande egentligen för att du vet ju inte ens heller vem som kommer drabbas man har inte sett att det är någonting som den kvinnan som går, det här går obemärkt förbi att hon har gjort någonting annorlunda men i den här fasen av livet så är det, är jätteviktiga då är vi tillbaka på att röra på dig. Och då är det liksom två, tre gånger i veckan att få upp pulsen. Inte att ut och gå med hunden i maklig takt utan röra på dig så att du blir trött två, tre gånger i veckan. Motarbeta viktuppgång. Sova. Försök att sova regelbundet. Äta regelbundet och inte för mycket. Nu nästan citerar jag en professor på KS som heter Angelica Lindin Hirschberg som är eh, hormondrottningen här i Stockholm eller i Sverige. Och det, det här är exakt det hon säger att livstidsfaktorer är A och O. Och för de kvinnor där det inte räcker att liksom, röra på sig, försöka sova regelbundet och äta regelbundet men inte för mycket då tycker vi att man ska ha en hormonbehandling. För att jag har också tänkt många gånger när folk har pratat om det här med rädslan för östrogenplöster mm, och allt mm. det här. Att de är rädda att det ska påverka. Men, då känns det som, men hur påverkar det inte alla de här problemen ja, stressen men, i verkligen, kroppen? Ja. Vad, vad ska jag titta på? Ska jag liksom ha de här stressen, de här problemen, obehag? Ja, ja. Eller ska jag ta östrogen? Ja. Vad är det som påverkar mig minst? ja men alltså, Östrogenbehandling är inte... Alltså det är inte det är inte farligt inte på en person som inte har riskfaktorer för till exempel blodproppar det är inte farligt utan det kan ju verkligen sen man ska inte ha det förebyggande man ska ha det förebyggande om man i klimakteriet innan 40 års ålder då ska alla kvinnor ha förebyggande alltså både hormon både östrogen och det här gudkroppshormonet. för att vi vet att det skyddar för Alzheimer, vi vet att det är skydda för hjärt vi vet att det är skydda mot benskärhet så om man hamnar klimakteriet för tidigt då, får, då är det ökad risk att man får de sjukdomarna de är ju inte så roliga eh, heller så att, mm. säga. Så att eh, innan 40 års ålder ska alla ha hormonbehandling om man liksom inte vägrar men vi, då räcker man det väl till alla och från 40, 45 och uppåt då är det liksom en individuell bedömning och patientens önskemål men jag tycker inte man ska vara så rädd Vet du vad? Det finns gynekologer som, som förespråkar liksom att alla ska ha östrogen. Det håller dig vital. Det är liksom, eh, hjärta och kärl och bra av östrogenbehandling under den här perioden. Det, det finns många andra positiva uppsidor ja, som man inte har tittat på. kanske ja, utan eller som man har tittat på. Men man tycker, all, man tycker liksom att riskerna innan har, varit, har man, tyckt, har man liksom värderat mera än fördelarna. Så det här är, jag tror inte vi har hört slutet på den här debatten. Men jag tycker absolut och man ska inte nöja sig med liksom, att nu är det så här för det som det kan pågå i tio år. Och de tio ja. åren kan man göra ett mycket mer om man får hjälp. Mm, verkligen. Får uppleva på ja. ett helt annat sätt ja. än att vara, vara inne i den tiden. En annan grej som en del frågar också är hur sexlusten påverkas. Exakt. Ja. Det är på det... Hade du den ah, frågan? Ah. Ja, den får vi ofta. Just under den här perioden dels om man har i, rikliga blödningar och sådär det är inte, då kanske man inte känner sig jätte pigg på det. Likaså om man är jättesvettig eller så. Och jättetrött. Men, och, jättetrött och lite deppig och allt det här som liksom skulle kunna vara då Men testosteronnivåerna de förblir oförändrade. Och man tror att det är mer testosteronet som driver sexlust än östrogenet. Så att när du är förbi det här jobbiga eller får hjälp genom det här jobbiga då kan sexlivet bli fantastiskt- för att man slipper rädslan att bli gravid- ungarna kanske flyttar hemifrån- och man får liksom mer tid för sig själv och sin partner. Alltså det är mycket som kommer med den här perioden också- så att det, man ska inte deppa ihop. Mm. Men jag vet att det finns några av mina kompisarer har fått problem med slemhinnorna. Ja. Och det påverkar ju eh, inte bara liksom ögon och näsa utan Nej. också i underlivet. Ja. Och det påverkar ju eh, till stor del också sexlusten för att det är Absolut. inte så speciellt härligt. Det gör mm. ont att ha sex ja. när man har torra slemhinnor. Så det ska man, och det är ju jättelätt avverk, eller eh, avhjälpt med vaginalt igen. Det finns noll kontraindikationer för vaginaltus ren det är en kräm eller en ring eller en tablett som man kan föra upp i slidan två dagar i veckan och som gör att släminarna blir så där mjuka och härliga som de var under sin fertila period eh, och också om man har väldigt torra slämhinnan då kan det ge ökad alltså att man får ökad disfri, eh, urinvägsinfektioner och att man kissar på sig lite lättare för att även i urinröret blir liksom lite torr och släpper igenom eh, kiss lite lättare så genom att börja med att bosa slämhinnan i slidan så kan det lösa jättemycket och framförallt eh, samlivet för det går nästan inte att ha ett samliv om man har för torra Det gör bara ont. Då ska man ha väldigt mycket glidmedel och ändå kanske det gör lite ont. Så att vaginalt östrogen, det finns inga kontraindikationer för det. Möjligtvis pågående liksom östrogen- beroende cancer, typ livmodercancer eller bröstcancer, då kanske man inte ska ha det, men annars inga... så är det inga problem. Alltså det är där som är så intressant att ja. det finns så otroligt bra vägar att få mm. hjälp ja. på mm. ett enkelt sätt som inte mm. påverkar kroppen i övrigt, Nej. men som underlättar så mycket i vardagen ja. och livet. Ja. Men, men det vaginala österogenet eh, som sagt, inga kontraindikationer man kan, nästan vem som helst och när man läser på den så, så är det Väldigt mycket mycket kontraindikationer det är alltså när man inte ska ta det. Men det står väldigt mycket så här om du har ditten och datten och blodpropp och datter där. Det är liksom det är bara att man inte orkat gjort om texten för vaginalt österen utan det är samma som för österen som man tar i tablettform när man äter det. Så det är en helt annan grej. Men hur kan det vara möjligt att man inte orkar göra om en text på en en form av medicin? Men så är det. Listen to this. Nu är det helt stum. Man, <laughs> ja. fan, det är helt sjukt ja. att man inte kan ändra Vagnalt texten. Vaginalt till alla med torra slaminer. Även ammande kvinnor kan ha ju nedsatt östrogen och få torra slaminer. Fantastiskt med vaginalt östrogen. Kan man ha sex under sin ammande period också. Så vaginalt östrogen. Bara om du har någon pågående östrogenberoende cancer, då ska man undvika det. Det var någonstans mm. också läst det här med att när man är att, att många är så här kopplat till att kvinnor är deppiga för att barnen flyttar hemifrån i mm. 50 års ålder. Det kan ju vara precis tvärtom. Jag bara, nej, nej. Alltså, det kan ju vara något annat som gör, alltså, påverkar oss. Typ ja. en sån här ja. alltså, att, att man har det här klimakterieproblemet mm. som gör att man kanske är liksom känsligare och har jobbigare i den perioden. Mm. Mm. Men många kvinnor tycker ju inte att det är så jobbet som andra säger om dem. Nej. Men vet du vad, jag lyssnade på en, en podd med Agnes Vold, hon är ju härlig. Ja. Nu, jag hade tänkt att jag skulle leta rätt på den studien så att jag hade den färsk här. Eh, men nu får jag referera till henne. Mm att Då har man gjort en studie där man har tittat på kvinnor eh, mellan 35 och 45, 40, 45 och 55 och 55 och 65 tror jag. Så att det är liksom tre åldersgrupper. Och tittat på hur de kvinnorna mår. Och då är kvinnor liksom, i den här åldern som vi pratar om nu kanske mellan 45 55 och 55, eller, ups, de mår jättebra. Och då var det, när man penetrerade lite, vad var det? Ja, men då var det just det, att liksom, ungarna har flyttat hemifrån. Och att man så här, har fått mer tid till sig själv och sin partner och sitt jobb eller sin idrott eller vad det nu kan vara. Liksom att man återfår sig själv. Så att det verkar inte det verkar inte vara så stort problemet och inte hur alltså, ska vi ska visa det att det är jätte <laughs> alltså, vi älskar ju ha våra barn hemma. Ja, men det men, det, k- men det, jag tycker att det är lite roligt att just det här ja. att det sägs så mycket av du nu är det svårt att klippa banden i bara ja. nej. Nej, 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 absolut inte. Men det Utan... handlar inte om att man inte älskar sina barn men inte ska man ha sina barn hemma hela livet. Nej, och sen, sen är det ju väldigt mm. mycket att när jag har haft var, exempel då, nu har jag haft barn hemma mm. i 25 år mm. så är det ju så här, från ena dagen till den andra när den andra då kommer flytta ut mm. Det är klart att det blir annorlunda. Mm. Alltså, man är van att vara behövd 24-7. Mm. Så de är ju redo att klippa. Liksom, för de är, nu börjar äventyret. Mm. Och nu börjar mm. med, men en annan har ju varit i samma roll någonstans hela tiden. Ja. Så det blir ju en omställning såklart. Mm. Men, men om man tar tillbaka den här mm. grejen. Så att gud nu kan jag göra de här mm. sakerna. Mm-hmm. Det, det är lite spännande för jag är ju precis i den perioden ja. jag kan ju stå en kväll och bara ja vad gör man nu då? Ja. Alltså, jag är inte så, nej. så här, ja, grabbarna sköter sig själva och just det, det är nu jag kan umgås med ja. mina vänner på det och Kristin, inga klimakteribesvär nej men inte än i alla Grattis. fall eh, ju, ja, exakt, exakt jag, jag kan kommer återkomma leva, till dig kan, ja, du får när, återkomma. När, när det sker Elitare. eller om det sker ja. Nåväl några nyliksna frågor. Mm. Om man äter p-piller, vad händer med äggen då? Sparas de? Mm. Jättevanlig fråga. Nej, det går inte att spara på äggreserven även om man hemma sin ägglossning i tio år med p-piller. Däremot kvinnor. Vad händer med dem då? Nej, de, alltså, de dör. Mm. Alltså, de försvinner. I varje cykel så försvinner ju tusen ägg kanske. Så det är inte så att man har en en äggblåsa som försvinner i varje liksom men mänscykel, utan tusentals försvinner, de försvinner hela tiden. Så att eh, det går inte att, för, att för, fördröja sin fertila period genom p piller Däremot PCOS, de har en förlängd fertil period, för de blir fertila senare i livet mera. Och den här regelbundna ägglossningen kan faktiskt kicka igång kanske då vid 40-42 istället. För då eh, så ställ, justerar hormonerna in sig på något sätt. Så de har ja. faktiskt en förlängd fertil period. Och det är ju ändå ganska skönt att veta eftersom de har svårare också att bli grabbind. Exakt, ja. Mm. Mm. Men då, då sparas de inte mm. alltså. Eh, och sen så var det här med en fråga om eh, är att om män också drabbas av besvär i åldern kring 50? Eh, det finns ju någon typ av manligt klimakterie, men det går inte att jämföra med det kvinnliga. Nej, nej. det är en mycket mer långsam nedtrappning av, öst, av t- testosteronet. Så att det blir liksom inte de här dramatiska förändringarna som hos kvinnor. Hos kvinnor går det ju fort under ett par år liksom med den här nedgången av östrogen Så att t- testosteronet sjunker men inte alls på samma sätt. Jag tycker ändå att det kan vara bra både för kvinnor och män att veta om det. Mm. Därför att som kvinna kan du en väntade mig en man som, som i princip trodde att han inte liksom hade någon. Så här, han hade ingen lust att ha sex med sin fru. Och han bara bad att kärleken kanske är liksom över nu. Mm. Och så visar det sig att han då hade för lågt eh, testosteron. Ja, mm. precis. Och, Fick då, han testosteron då? Ja, mm. och det förändras ju radikalt. Mm. Vilket kan vara bra för kvinnor att veta att det kanske inte är mig det beror på. Nej, eh, utan, utan att veta att liksom, vi kan väl testa det här först. hur kan, Dina nivåer. Mm. Eh, och också för mannen mm. att han kollar upp det. Mm. Så att man inte bara tror att man har tröttnat på sin fru. Liksom. Nej. Precis. Eh, så för båda skull så kan det ju vara bra att veta att män mm. också kan hamna i den här perioden. Absolut. Även om den inte alls är liksom, på, samma, på sätt samma sätt, som, sätt. Som, som finner. Men att det faktiskt också sker. Ja. Eh, varför känner man sig så ner och känslig, det har vi varit inne på mm. eh, när man har klimakteriet? Mm. Och sen så, jag har fått söt begär under mm. klimakteriet. Ja. Varför då? Mm tror att det är sekundärt som vi pratade, det finns ju primära och sekundära symptom, det primära är de här fallningarsättningar som har liksom direkt med den sänkta östrogenhalten att göra, men sekundärt är det här med att man är trött, håglös pallar inte och rör på sig lite mycket, då blir man det kan ju bli liksom en ond spiral då, att man är hemma mer och mer sötsugen och man är liksom ja, jag tror att det är sekundära att det, att det är till liksom samma klass lite grann för det var det första jag tänkte på. Ja. Och det är inte för att jag kan ju inte det här. Men Nej. jag tänker själv när man får sötbegärd. Det är ju ja. när jag är trött. Ja. Och sen så har flera stycken skrivit om liksom så här sömnen. Ja. Att, mm. att jag ha någonting mm. sött för att det liksom ja. piggar Om man sover dåligt. Eller, ja. Och det påverkar ja, en ja, så att man exakt. blir alltså. ja. Men ja, bara det att man har dålig sömn tycker jag är en anledning till att ha hormonbehandling. Mm. Så att, så att ja. se till att, att äh, be om, om, ja. eh, om hjälp där. Ja, mm. Nu tänkte jag så här, fråga dig lite grann vad ja. du är nyfiken på. Eh, ja, inom det här tänker du. Nej, bara generellt. Nej, vet du, eh, generellt, eh, om, jag, om jag ska prata lite om det som jag, vi pratade här i början av podden om att jag liksom börjar en liten ny kapitel av mitt arbetsliv här nu när jag ska sluta eller jag ska vara tillfälligt känsledig från Dandorids sjukhus där jag har jobbat väldigt länge, i 13 år liksom som eh, läkare på stora stort akutsjukhus. Nu ska jag då tillsammans med min syster Lydia, startade det här företaget. Och jag är så nyfiken på om vi kommer kunna göra skillnad för folk. Även i det här liksom digitala, nya världen, läkarvärlden som är liksom lite ny inom det här. Så jag så här. Kan vi hjälpa kvinnor och eh, på vilket sätt och inom vilka diagnoser? och Vad är det folk kommer höra av sig om? Är det bara klimbakterier? Eller kommer det faktiskt finnas andra grejer som, vi, som inte ens jag har tänkt på att vi kan lösa digitalt? Och, reach out liksom i hela landet så det ska bli jättespännande att se hur det går och just se så här, vad är det största behovet, ja, vad är efterfrågan mm. för man kan ju tänka sig, nu har ju du ändå ganska mycket kunskap och ja. erfarenhet kring mm. vad, vad det finns för behovet av kvinnor, men just att det här digitala för jag kan tänka ja. att det är också ett väldigt behagligt sätt för du sitter hemma mm. i en trygg miljö mm. och kan ställa frågor mm. om saker som sker där och då ja. precis och tröskeln att tar av sig och kanske blir lägre också att man faktiskt söker hjälp istället för att tänka, att jag orkar inte gå och tänka om, och jag har blöd många är åh jag kan inte gå till gynekologen när jag har mens och så har man mens hela tiden kanske, då säger vi såhär, kom ändå ja men då kanske det också kan vara så att man ah, men nu, nu har jag av mig mm. Och få hjälp. Men hur tror ja. du att det här kommer vara skillnad skillnad till att, liksom, att gå till jobbet på sjukhuset? Att inte äh, vara i den miljön? Ja, jag kommer längta till sjukhuset. Och jag kommer gå extra jourer, för jag älskar mitt jobb på ett akutsjukhus. Alltså att jobba på förlossningen, det är ju det är mest spännande. Mm. Alltså det är ju bland det mest spännande man kan göra. Och där känner man ju där känner ju jag, där får man ju sån otroligt snabb feedback. Det är en dålig kurva på ett rum. Det är alltså hjärtljuden på barnet, det kallar vi kurva. Man gör ett ingrepp och det föds ett friskt välmåendes barn. Alltså man får ju sån, det är sån adrenalinkick hela tiden. Eh, så att jag kommer längta dit och jag kommer inte släppa det av den anledningen. Men eh, det här kommer bli, det här liksom ett annat kapitel. Och det är någonting nytt också. Jag känner mig liksom nyfiken på vad det här ska göra för, vad det ska göra för kvinnovården i Sverige. Så spännande, ja, det och det är Esticare då. Som, det är Esticare, men jag vill också nämna våran podd, Gympodden, för mm. det här som vi pratar om nu, det går ju vi in i detalj i Gympodden, mycket, mycket mer och med ungefär en professor i varje avsnitt som verkligen kan, alltså som är superproffs inom just sitt ämne. Ja, det så finns att, så många, jag har lyssnat på fler utav dem och ja, det är så, så intressant och just ja. att ni också tar in andra så det blir ja. så flera från olika håll som, som ja. pratar kring det. Eh, precis och, så att ehm, man kan eh, hitta sitt ämne där om man har några frågor och som, som inte jag har svarat så uttömligt på idag så kan man lyssna kanske och få lite mer svar där. Jag tycker också det är kul för att jag lyssnade på flera som kanske jag inte tänkte på som mitt ämne, mm. men om man blir intresserad av om man är intresserad av kroppen och mm. liksom vad som händer så är ju egentligen alla avsnitt, ja. för så tänker jag också med, med min podd att jag hoppas ju på att folk går in och lyssnar på, på någon person. För alla människor har ju intressant historia att berätta. Ja, mm. samma sak är det, så här, det finns ju alltid intressanta saker att lära sig om kroppen. Mm, verkligen. Så att det är ju gå in och lyssna på Gynn podden mm, Tack. Eh, med Helena och Lydia. Mm. Eh, favoritlåt som vi ska avsluta med. För ja. du gillar semler så du, ja. du drog ja. i sämlan innan vi börjar. <laughs> på tal om att äta nyttigt och... <laughs> Ja men ah. det är just nu när vi sprenger är det ju semmeltegar. Ja, ju Ja, semmeldans på tisdag. Mm, precis. Eh, men vilken vilken favorit har du? Så här spontant. Jag älskar Karola. Det gör vi allihopa i min familj och min tvillingssyster och jag vi älskar Fångad av en stormvind. Har alltid liksom en sen den kom ju då när vi var 11. Man kan nästan nära få fint man kan, kan ju den. Alltså ljuvlig <laughs> och sen hela hela uppväxten och sen under liksom, studietiden sista låten innan man gick ut varje förfest och nu lyssnar mina unga på den. Alltså, det så ja. så och det är ju inte en slump varje. Men alltså nej. de älskar fångarna. Så att vi, nej men det får bli den. Fångarna om en storm med Karola. Då kör vi den. Ja, tack snälla Helena. Tack snälla Christine. <laughs>